0: Muy buenos amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad, hoy es 28 de abril, 28 de abril, se acabó la semana, viene un fin de semana con Puente, primero de mayo, será exactamente el próximo lunes. Habrá celebración, seguramente estarán las marchas que se suelen realizar en esta fecha de, de celebración mundial eh, que hacen los trabajadores no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Bueno, cuántos temas de carácter nacional hay hoy aquí en Colombia, precisamente por la por el cambio del gabinete ministerial y hay otras noticias también muy importantes. Esta, esta noticia me llama mucho la atención, ya que eh, pues es algo que se ha puesto en boga y es el tema de la migración no de venezolanos hacia Colombia, sino de muchas veces tantos colombianos que arriesgan eh, que arriesgan la vida para, eh, entre comillas, buscar el sueño americano. Ese sueño americano... Ajá. Entendido, don Arnulfo. Dejemos así. Eh, este sueño americano... <coughs> Vamos... Eh, Están dando aquí una llamada en el oyente pero ya les, ya le estaremos contestando más adelante. Hablamos eh, de eh, el sueño americano equivocadamente muchos eh, migrantes o futuros migrantes creen que ir a Estados Unidos es a pasarla bien. Allá hay que sacrificar salud, hay que sacrificar descanso, hay que sacrificar todo lo que usted no se imagina, amigo, porque eh, definitivamente la posibilidad para tener un nivel de, de vida medio es trabajando más de ocho horas diarias. Por ejemplo, quien quiere llegar allá y pues obviamente le toca rentar una habitación, no tiene que sacar sino 600 a 800 dólares mensuales. Ahí ya se le quedó la cuarta parte del sueldo en ese tema nomás. Eh, comida, vestido, transporte, porque es que allá el tema del transporte no es, que, no es como Nueva York. En Nueva York uno se monta y el, 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 el subway lo lleva uno a donde uno quiera, pero los otros ciudades no tienen el sistema de transporte de Nueva York. Pero si va a Nueva York, Nueva York es muy caro, Nueva York es una ciudad impagable, allá ahí son las estrellas, la gente que, eh, que realmente tiene que trabajar mucho más de lo que trabaja cualquier ciudadano en Colombia para poder mantener una especie de, de, de equilibrio en el gasto, presupuesto eh, familiar. Entonces, eh, todos estos temas que creen los colombianos o los venezolanos que allá se va a, a pachanguear, a comer bien, a vivir bien... <coughs> pues no es tan cierto eso no es tan cierto a no ser que pues lleguen unas condiciones diferentes a las que llegan los eh, migrantes muchos que dicen se meten por el tal hueco no arriesgando vida eh, arriesgando dinero porque es que ese es un, uno de los consejos y una de las reflexiones que tenemos nosotros que hacer y es que eh, concretamente un caso particular de un eh, periodista o un eh, trabajador de la del canal de Televisión Regional del Oriente, salió a ese sueño americano, pero se fue aquí por el Darién mujer, hija y él. Los llamados coyotes aseguran el dinero a las personas que van a pasar, primero que todo, por el Darién para llegar a Panamá. Y eh, cuando ellos tienen el dinero, pues obviamente ellos tienen la, la estresa de moverse ahí en la selva, y cuando este amigo se da cuenta y mira para lado y lado, el tal coyote ya no existía quedaron botados en la mitad de la selva. Creo que le fue bien, creo que le fue bien porque la mujer no fue violada. Ese es un tema realmente de todos los días que yo creo que no amerita tanto riesgo. Poner en riesgo la familia, poner en riesgo la mujer, poner en riesgo la vida, precisamente porque no queremos construir aquí en nuestro país. Eso eh, hay que sopesarlo, hay que medirlo porque el tema no solamente es de dinero, una pasada... Por el hueco a Estados Unidos no se baja de 20 millones, pues de 20 a 30 millones de pesos, con el riesgo de que al otro lado lo estén esperando, lo cojan, lo deporten y la platica se perdió, se perdió todo y se aprietó la vida. Entonces, hoy, eh, esta noticia estaba hablando de este tema, porque eh, hay un ambicioso eh, plan migratorio de Estados Unidos que contempla a Colombia en este, en este proceso. Eh, en el hueso de este anuncio es que son nuevas medidas que dificultan la búsqueda de asilo, dicen los expertos. Se esperan más detalles el 11 de mayo. El eh, jueves, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sorprendieron a la región con el anuncio de una nueva estrategia migratoria que trabaja en síntesis sobre dos rieles. Por un lado, hay, una, hay un mayor castigo al cruce irregular de migrantes. Escúchenlo bien, un mayor castigo. A la vez el gobierno dice que intentar facilitar la migración regular y ordenada de estos hacia el norte del continente. Obviamente haciendo la caracterización y el tamizaje de quienes van a llegar allí, tienen que ser personas que tienen un, un respaldo, no solamente económico, sino también que eh, pues vayan a aportar de alguna forma a, a Estados Unidos eh, y no se vuelvan una carga social para este país el grueso. El anuncio son nuevas medidas para hacer más difícil el buscar asilo en Estados Unidos. <coughs> sí, porque esa es otra de las modalidades, ¿no? El asilo. Pero, está, pero están acompañando esas medidas con algunas otras maneras de buscar protección que hay que reconocerlo, es un gran es una gran diferencia entre el gobierno de Joe Biden y el de Donald Trump, Señaló Adam y Saxon de la Oficina Washington para Asuntos Latinoamericanos. Por la noticia, llega en un momento clave pues estamos a solo dos semanas de que se ponga fin al Título 42, una política heredada de la Administración Trump que se usó para expulsar inmigrantes de manera inmediata en la frontera estadounidense. Washington teme que con el fin de esta política el ingreso por frontera sur aumente de manera desorganizada, por lo que está, eh, por lo que esta nueva estrategia busca contener ese tsunami o esa diáspora de inmigrantes como... ¿Funcionaría esto? pregunta eh, Se preguntará a nuestros oyentes. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar del castigo. Con el fin del título 42, pues, repito, venía de la administración Trump, vamos a ver el regreso del título 8. Este es el cuerpo de la ley federal que se ha ocupado de la migración, de la inmigración desde hace casi siete décadas. Lo más importante de esto es que a todas las personas expulsadas con esa política se les prohibirá el reingreso a Estados Unidos por al menos cinco años del castigo para quienes intenten tratar de ingresar irregularmente al país entonces será más fuerte que el actual pues con el título 42 las personas expulsadas no tenían una restricción de tal tipo así que intentaban volver a cruzar la frontera de forma irregular una y otra vez esto parece que se acaba se espera que el procesamiento bajo el título 8 se reduzca eh, la cantidad de cruces fronterizos repetidos con el tiempo que aumentó significativamente bajo el título 42, señala eh, el plan estadounidense presentado el jueves Así de que si cambian las cosas, se ponen más difíciles. Eh, eh, ya la persona, como, como trata de explicar aquí el artículo que entraba y volvía y trataba de entrar. Si es eh, capturado una segunda vez, seguramente los castigos serán eh, más eh, fuertes. Entonces no sé hasta dónde valga la pena arriesgar. Ya los que están allá ya coronaron, pero sí hay que pensar en si vale más la vida que un sueño, que no es sueño, sino que se puede eh, convertir en una pesadilla, son las 10 10 minutos, vamos a unos temas de carácter comercial, regresamos en unos instantes aquí en la pura verdad periodismo Alcalde,
1: hola soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida tu mamá, el 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el auditorio Luisa Calvo esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana adquiere tus boletas en www.cajasan.com realiza Cajasan vigilado subsidio. Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, para las que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas en a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
0: Bueno, ayer eh, al final del programa nos quedamos un poco ahí colgados con el tema del gabinete ministerial. Hoy, eh, por ejemplo, las primeras reacciones del sector salud por la salida de Carolina Corcho, y la llegada a Jaramillo, eh, pues han generado diferentes eh, puntos de vista, de opinión. Pues el cambio que hizo eh, el presidente Gustavo Petro en el, ministro de salud, en el Ministerio de Salud, está generando todo tipo de reacciones en el mundo de la salud. quienes están contentos con el cambio y quienes están en desacuerdo? Aunque eh, pues algunos de los eh, cambios que anunció el presidente Gustavo Petro eh, el día miércoles 28 de abril eran esperados otro eh, otro tipo de cambios, por ejemplo, como el de Carolina Corcho, se los tomó lo tomó, lo tomó a todos, los conviados de sorpresa. Pese que, a que Carolina Corcho había causado controversia el sector de la salud debido a la reforma que había impulsado desde que llegó al cargo, su salida del ministerio fue imprevista. Después eh, del respaldo que había recibido Petro, no, solo, eh, no todos los actores esperaban su reemplazo, que realmente eh, el tema de Carolina Porcho era difícil de manejar porque ella se, ra se, se radicalizó y, y esa, e e ese, ese, entre comillas, empoderamiento de la mujer y que dice y que es, y es lo que ella dice, ese temita también tiene que ser con, con algo de medida. Entonces se supone que en ese revolcón que se hizo en el ministerio, en los diferentes ministerios, pues eh, si deja a Carolina Corcho, pues sigue siendo un motivo de fricción entre la oposición y el gobierno, que tampoco es tan. Entonces, en ese juego ajedrezístico que pues el presidente Gustavo Petro pone sobre la mesa, pone sus fichas, quita al fin, pone el caballo, mete los piones, y en ese acomodo, pues creo que, eh, eh, y esa es la política, ¿no? La gobernabilidad es un tema como un juego político, es muy estratégico. Entonces, a veces, eh, como se dice en el ajedrez, yo sacrifico el alfil pero protejo al rey. Así es el Entonces, es por eso que eh, el nuevo ministro es Guillermo Alfonso Jaramillo, eh, que además de los buenos conceptos que ha tenido este eh, ministro, también lo ha tenido otros ministerios, porque sí hizo una exponencia. Y con mucha paciencia, analizando hojas de vida, no, no vemos en ninguno de los ministerios eh, nuevos personas eh, que no tengan la preparación, realmente eh, como dicen por ahí, más preparados que un yogur. Tiene eh, por ejemplo Guillermo Alfonso Jaramillo el nuevo ministro de salud de, 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 de Estado Petro eh, cuando anunció pues que eh, Petro, que Carolina Corcho dejaría el ministerio de salud eh, su reemplazo ya había sido eh, Secretario de Salud de Bogotá, es decir, es, como es que dicen eso? Es petrista de, de, de Raca Mandaca, ¿no? Eh, luego de un proceso de reforma de salud lleno de controversias, eh, pues que, entre, eh, que ha enfrentado el Gustavo Petro con varios partidos políticos y el presidente, decidió cambiar por completo su gabinete Uno de los cambios más sorpresivos fue justamente el de Carolina Corcho. En su reemplazo quedó Guillermo Alfonso. Jaramillo, un viejo conocido de la Colombia humana. Jaramillo es médico, conoce las complejidades del sistema de salud colombiano. Entre 2012 y 2013 se desempeñó como secretario de Salud, mientras Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Eh, desde principios de este año, muchos esperaban que Jaramillo se lanzara como precandidato a la alcaldía de Bogotá, como lo había intentado en el 2014. Su renuncia como secretario general del Movimiento Colombia Humana Cargo que tenía desde el 2 de noviembre de 2022 parece, parecía ser un paso en esa dirección, es decir, el de aspirar a la alcaldía de Bogotá. De hecho, ya había empezado su campaña, pero por el momento tomará las riendas de la cartera que deja la ministra Corcho. Jaramillo nació en el municipio de Líbano, en el 50 y es médico especializado Líbano-Tolima, no, es un eh, tolimense, el hombre, eh, de la Colombia humana de pura casta, no también fue elegido como gobernador del Tolima y fue también gobernador en dos ocasiones en el Tolima. Estudió su pregrado en el Colegio Mayor de Rosario y sus posgrados los hizo en the Swedish Board of Health and Welfare, Suecia, y en el Hospital Universitario de Uppsala en Suecia. Asimismo, fue senador de la República en 2006 y en el 2010. Su nombre, pues, que ha estado metido en la política. Eh, sabe cómo se maneja este tema de la política también fue elegido alcalde eh, de Ibagué entre el 2016 y el 2019 con una votación alta, le sacó a sus, comp a sus competidores casi 12 mil votos, su padre Alfonso Jaramillo Salazar también había sido ministro de salud, el hombre ha estado ahí, no me llama la atención que pues Petro ha sabido ir acomodando sus fichas, yo creo que este tema del ajuste en el gabinete ministerial, lo tenía ya pensado Petro, pero no eh, tan rápido. ¿Por qué? Pues él necesitaba de alguna forma que se aprobaran las reformas que él pretende para generar un cambio, el verdadero cambio que estamos esperando los colombianos, pero al ver que se atraviesan los de siempre, los que manejan el poder, los que no quieren soltar el poder, los que quieren estar siempre eh, manejando las, los hilos del poder, eh, pues le tocó tomar la decisión y más temprano que tarde era la posibilidad para darle un giro a lo que está pasando en el manejo precisamente allí en el Congreso donde de alguna forma por eh, por intereses mezquinos diría yo porque dentro de los mismos partidos del pacto que uno a veces no entiende como el partido verde siendo más de centro izquierda <coughs> se, se opone, se atraviesa en proyectos que realmente le sirven a la gente de a pie, como decía una representante de Antioquia. Yo, eh, representante además del partido liberal que se le, se le reveló al a señor Gavilla, y decía entre otras que ya con qué cara iba a llegar a su departamento a decirle a quienes le respaldaron sobre el discurso de el, eh, la reforma a la salud que no había podido hacerlo porque se puso de lado de quienes estaban en contra de esta reforma. Entonces ella prefirió firmemente decir no estoy de acuerdo con el director del Partido Liberal, el señor Gaviria, un, es un eh, amante de la, de la burocracia, eso les encanta la mantequilla, la mermelada combinada, coger los mejores puestos y que se los administre Simón y María Paz. Ese tema precisamente es el que hizo que se generaba una especie de bandada en el Partido Liberal y hasta ahora empieza. En ese ajedrez que propuso, en ese juego de ajedrez que está proponiendo Gustavo Petro, seguramente en los próximos meses veremos algunos algunas decisiones que seguramente creo van a favorecer eh, pues eh, el apoyo en la Cámara Baja y la Cámara Alta, sobre todo en la Cámara Baja, de eh, los proyectos de Petro. Yo sí creo que esto va a pasar pero es tema de ir desgastando a los politiqueros de siempre, como Pastrana, como Gavilla, como Francisca, que por ahí tiene, además, eh, que tenía un, un tema muy pendiente con unas fincas que compró a un tema de paramilitares. Bueno, esos son otros temas, pero miren ustedes que siempre están ellos eh, relacionados con esas eh, actividades no tantas. Son las 10. 20 minutos. Vamos al segundo bloque de comerciales. regresamos en unos instantes con ustedes aquí en La
1: pura Verdad. Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá. El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo, esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana. Adquiere tus boletas en www.cajasan.com. Realiza Cajasan. Vigilado Super Subsidio. para bailar como si nadie estuviera mirando Rome de Gine está hecho para todos los gustos porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia al final nuestros mundos estarán vestidos de negra y dorada, Rome de Gine, para todos los gustos, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, 35 grados de
0: Bueno amigos oyentes, continuamos aquí en la pura verdad a ver, hay unos eh, especie de titulares que envía la alcaldía eh, de Bucaramanga este viernes se eh, eh, hará o se está realizando en Bucaramanga la primera feria de seguridad y salud en el trabajo la Secretaría de Salud Municipal invita a los humongueses a participar de la feria Bucaramanga un entorno seguro y saludable que se realiza en el Parque Santander este espacio se desarrollará en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de promover una cultura de prevención y promoción en la población Laboral, informal y formal. Y formal. Estará, eh, estará a disposición de toda la ciudadanía la oferta institucional del municipio. Eh, estrategia de salud mental, pro afecto, afiliaciones al régimen de salud subsidiado, intégrate y mi parque. Paz. También hará presencia el Instituto Municipal de Empleo y Fomento eh, Empresarial de la Alcaldía de Bucaramanga del INEBU, Instituto Municipal eh, de, eh, de empleo y Fomento, con una feria de empleo y el programa Banca Ciudadana. La jornada empezó desde las ocho de la mañana y va hasta mediodía. Bueno, nos despedimos con esta eh, noticia de Girón, que tiene que ver con eh, la realización o la celebración del mes de la niñez con la iniciativa Los Niños Toman a Girón. Creo que Estado donde son Torres eh, comentándonos sobre este importante tema.
2: La iniciativa para la celebración del mes de la niñez que hemos denominado los niños se toman a Girón, es una gran idea liderada por nuestra alcaldesa Julia Rodríguez que siempre ha velado por el bienestar y la recreación de los niños del municipio de Girón hoy han sido más de mil niños que hemos impactado en diferentes sectores del municipio lo seguiremos haciendo y el día sábado cerraremos con la gran fiesta de los niños en la plazoleta Ciudadela Villamil a partir de las 8 de la mañana en donde tendremos diferentes actividades, e iniciando con nuestro mercado campesino desde las 6 de la mañana, vendrá actividades lúdicas, recreativas, deportivas para todos los niños, sus papitos. Tendremos nuestra feria empresarial, tendremos campeonatos infantiles en diferentes disciplinas deportivas y pues obviamente la participación de o vinculación de todos los secretarios de despacho de la administración quienes han venido vinculados en el proceso, han sido ellos los que noche tras noche también han liderado cada una de las actividades que se han realizado en los diferentes barrios de Girón. así es que la invitación es para todos los papitos para que vayan con sus hijos este próximo 29 de abril, sábado, a partir de las 8 de la mañana, en la plazoleta Villamil.
1: Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo